0: Atenção emissoras da Rede CCM para o top das 3 piores coisas que você pode fazer na sua vida. Acreditar que o Palmeiras tem Mundial e 10 brasileiros. Ser fã de Los Hermanos. Ficar na rua durante a quarentena, pelo amor de Deus, seu tapado, fica em casa, porra. para você, entregador de pizza e também fã de Adam Sandra. Estamos começando aqui o sexto episódio do conversa comigo mesmo. Sim, sexto episódio. Estou gravando nesta segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Já passamos aí do Dia das Mães, já passamos desse fim de semana deveras frio aqui em Minas Gerais. E sim, eu achei que eu não ia conseguir gravar nessa segunda-feira por falta de ideias, mas depois de ouvir o podcast quaresma do nosso querido Alex, que inclusive fez aniversário ontem, já mandei um abraço aqui pra ele na edição anterior, eu tive algumas ideias aqui durante o caminho do processo, inclusive o, o Alex, ele disse que, que tava precisando de ideias e tava copiando o, o podcast aqui para depois fa- fazer o, os dele mas o Alex tem que saber que quem tá copiando quem, na verdade sou eu copiando ele, porque eu comecei a gravar esse podcast depois de ouvir um dos episódios do podcast dele, inclusive pessoal se vocês não conhecem o podcast do Alex tá aí no Spotify também nas outras plataformas, no Anchor só procurarem lá, Quaresma com K então um forte abraço aí pro Alex mais uma vez, que dá aquela moral pra gente, comentando aí do Conversa Comigo Mesmo e também com esses podcasts aí muito bons que ele ele grava e fala aí sobre as coisas também que rodam aí em torno da sua vida né, durante esses dias, né? E assim também é feito o Conversa Comigo Mesmo, né? Eu comento aqui sem nenhum filtro e também sem nenhuma pretensão a respeito de três fatos por episódio, Acerca aí talvez na minha vida, ou então fatos do cotidiano, ou então coisas aleatórias Ou até mesmo coisas sem sentido, porque a vida não precisa ter sentido Assim como a eleição do presidente desse país, que também não teve sentido, mas foi de uma sacanagem tremenda Então a gente vai falar hoje aí nesse sexto episódio do Conversa Comigo Mesmo Meu Deus, já estamos no sexto episódio, como que isso pôde render seis episódios, eu não sei Mas estamos aqui Mas hoje o episódio será sobre salários, lembranças afetivas e timidez Mais outros três tópicos aí que talvez podem ser um pouco ligados muito à minha pessoa, não sei Vamos saber aqui no decorrer do processo Depois, logo dessa transição maravilhosa, desse beat de boom que está tocando aqui no fundo Vamos embora para o sexto episódio do Conversa Comigo Mesmo Pessoal, para começar aqui, para falar do primeiro tópico desse sexto episódio, vamos falar de dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro porque dinheiro move o mundo, move as pessoas, deixam elas mais egoístas ou não, deixam elas também mais solidárias, dependendo do ponto de vista, dependendo da da perspectiva. Mas vamos falar em relação a salário, né? Como vocês administram o salário de vocês aí durante o, o quinto dia hoje, né? Quando vocês tem ali o dinheirinho caído nas suas contas, claro, né, Para quem tá trabalhando, para quem é um desempregado como eu, a gente só lamenta, né, a gente fica ao aguardo aí do auxílio emergencial, que o meu até hoje não caiu ainda, inclusive, <risos> mas como que, que vocês que trabalham aí, que lutam aí dia a dia, né, tendo aí os seus empregos fixos ou temporários, como vocês administram os dinheiro de vocês? Minha experiência com, traba- com trabalho, ela não é tão long recente, o meu primeiro trabalho na vida foi com 12 anos foi com 12 anos, eu já tenho 24 mas o meu primeiro trabalho foi com 12 anos eu entregava panfleto em Coqueral como eu disse aqui em um outro episódio, Coqueral é uma cidade pequenininha, situada lá no sul de Minas Gerais, eu entregava panfletos para uma uma financiadora que tinha lá em Coqueral, não sei se ela existe até hoje acho que não, mas eu trabalhava nessa nessa financiadora entregando panfletos é, por meu período, eu entregava das 8 até as 11 horas da manhã, e ganhava ali é, 30 reais por semana, né? E, e era os 30 reais aí que eu gastava tudo em guloseimas, em jogos de Playstation e em horas de internet na, na, na lan house, né? Sabe época não tinha internet em casa, então eu tinha que apelar aí aos métodos da internet pré-pago em computadores de outras pessoas e acessando redes sociais como o Orkut e o MSN. Inclusive, saudades do MSN, hein? eu sinto falta muito do MSN de encher o saco das pessoas apertando aquele botãozinho de chamar a atenção. E eu fiquei cerca de um ano trabalhando nesse, nesse emprego é, temporário aí de, de entregador de panfleto, né? isso até sair... De Coqueral para morar aqui em Divinópolis E aí em Divinópolis eu tive aquele emprego Como animador de porta de loja Que eu disse aqui para vocês Durante, acho que o segundo episódio, né? Que eu falei sobre videogames E aí eu juntei o dinheiro para Poder comprar uma Playstation 2 Esse foi o meu segundo trabalho Até então E eu trabalhei por dois meses Eu trabalhei, se eu não me engano, no Dia das Crianças E trabalhei também, acho que no Natal Eu não lembro direito, acho que foi trabalhando também no período do Natal lá nessa loja, minha mãe também trabalhava nessa loja, nessa época ela era vendedora, mas depois ela se tornou gerente dessa loja, né, uma loja de roupas aqui da cidade, e aí eu trabalhei durante esse tempinho para poder ganhar um dinheirinho também, né, fazer ali um um orçamento ali ali, ali para mim ter ali as minhas compras ali de forma independente, né, claro que eu ia também gastar da mesma maneira que eu gastei o dinheiro com o meu primeiro trabalho, né? Somente em internet e também em jogos para videogame, né? Eu não tinha tanta prioridade assim na minha vida. Também, né? Eu tinha 16 anos, gente. Não dá um desconto pra mim. <risos> eu tinha apenas 16 anos. E aí foi é, dessa forma que eu trabalhei como animador de portas de loja. Depois eu tive o meu estágio na Receita Federal. Eu trabalhei lá, tive o meu salarinho de estagiário, comprei muita coisa com esse salário de estagiário, tive muita coisa, e talvez acho que o emprego mais punk que eu peguei, não foi nem na área, não foi nem no jornalismo, mas o emprego mais punk que eu peguei foi trabalhando numa, numa agência de cobrança, no telemarketing de uma, de uma empresa de cobrança aqui em Minópolis. eu trabalhei só 90 dias, para vocês verem o quão horrível foi trabalhar nesse lugar, né, e... Quem está familiarizado com essa questão de telemarketing, né, cês, ainda mais com cobrança, vocês sabem o inferno que é isso. É uma cobrança que você faz nos clientes e é uma cobrança que os, os supervisores do, do, do seu setor fazem na sua cabeça. Meu Deus do céu. O salário era bom? Era. Mas não valia você ficar lá gastando na sua cabeça oito horas por dia dependendo, até do dia, dependendo do dia até mais. Né? Tinha, 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 Você trabalhava até de domingo, Eu não tive essa essa experiência de trabalho de domingo, mas teve muita galera lá que trabalhou de domingo durante uma época. Meu Deus, e é horrível, é horrível. É uma uma pressão que, tipo, tá, as pessoas precisam pagar, mas a situação econômica do país não é é tão favorável assim, né? E, E fica nessa pressão, nessa pressão aí, pressão de lá, pressão de cá, e aí, mano, a sua cabeça se ferra, sua cabeça se ferra e... Eu fiquei tão lascado nessa época do de, de eu trabalhando nessa empresa de telemarketing que quando eu ia sair para trabalhar de casa, eu já estava pensando na hora de ir embora. Né? De tão ruim que era essa situação de, de trabalhar nesse lugar. O salário era muito bom, tinha suas comissões dependendo de como você é, tivesse o seu desempenho ali na, 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 nessas ligações, né? Nesses, nessas cobranças mas, meu Deus, não não, não vale o o seu CPF, não vale vale você passar mal ali daquele jeito ali, não. Nossa, é é horrível. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Tudo bem que o trabalho é nobre e e dá dignidade ao, ao ser humano, mas tem algumas condições aí que são completamente... Não vou falar dos humanos, porque dos humanos é muito pesado. Mas, né... É, né, é, não, podia, não não precisava de tudo isso, mas o ser humano ele é explorador, explorador por natureza, né? E às vezes acaba tendo essa situação. Para mim foi o um emprego mais punk. Mas quando eu me é, eu consegui entrar na área do jornalismo, consegui ter um outro trabalho, inclusive o trabalho que, eu, nossa, eu custei, eu custei, consegui, custei é, chegar nesse serviço, é, eu fiz uma promessa para mim mesmo Caramba, bati na mesa aqui. Eu, te, eu, fiz, eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Quando eu recebesse o meu pagamento, era um pagamento fixo já, salário mínimo, tudo bonitinho. Não salário mínimo, né? Salário de, de, micro, de pessoa que presta serviço como microempreendedor, né? Durante aí todo um mês aí. Não, era, não trabalhava de maneira fechada, né? Mas tinha nenhum um bom que podia ajudar ali com uma certa tranquilidade, entre aspas, as despesas aqui de casa. E aí eu fiz uma promessa pra mim mesmo nessa época de, de, no no dia que caísse o pagamento, meu pagamento nesse serviço, eu gastaria com com lanche, com lanche. Porque eu não comia, eu não não ia muito em lanchonete, nem ia muito em restaurante nessa época, né? Tanto pela pela condição que eu tinha e tal, mas nessa época eu, eu falei, né? Eu vou trabalhar por um mês, vou ter ali... O meu salário, vou ter o meu esforço, então eu quero sim me recompensar, eu faço questão de me recompensar, recompensar a mim mesmo, tendo aí essa experiência de poder ir na lanchonete pedir o que eu quisesse, né? é, claro que eu engordei alguns quilos aí durante esse período, não foram tantos, mas dei uma engordadinha, né? mas era, era uma, uma recompensa que eu tinha uma promessa comigo mesmo de poder ter ali um, um mês bom, né? um mês de desempenho bom, um mês de trabalho bom que cair no fim com o salário lá caindo na conta e aí eu teria um gasto pelo menos pequeno, que fosse pequeno ou que fosse um pouco mais, mais justificável em relação a essa questão de refeições, né? É, em relação a, a lanche, né? sanduíche, essas... Essas é, porcarias aí do, <risos> do, do capitalismo e dos fast foods, né? <risos> Vamos dizer assim. Mas é ótimo, é muito bom esses, esses lanches. Mas foi uma promessa que eu fiz pra mim mesmo durante esse tempo todo. E aí com o restante do meu, do meu pagamento, eu ajudava minha mãe aqui em casa, né? Tinha esse cuidado com as despesas aqui. E também tinha um cuidado com as minhas despesas pessoais também. Eu gastava apenas com internet, né? Eu, é, eu deixava o restante do meu salário para ajudar minha mãe aqui em casa, para ela comprar o que fosse necessário, né, comida, mantimentos, é, é, produtos de limpeza, sabe, os gastos mesmo que uma pessoa adulta tem dentro de casa, ainda mais com a, uma família aí de mais de duas, três pessoas, então eu tinha também esse cuidado de poder ajudar minha mãe, né, era para mim o principal objetivo de poder ter um trabalho, né, ainda mais na, área, na minha área de formação, então era isso que eu tinha em relação ao meu meu salário, né? Eu administrava ele meio que da da maneira com que a minha necessidade estivesse acontecendo ali, né? Se eu precisasse de alguma coisa, eu ia lá e comprava. Às vezes eu segurava para juntar um dinheiro, comprar alguma coisa, né? Alguma coisa um pouco mais cara, um celular, eu comprei o celular que eu estou hoje com o dinheiro do meu trabalho, né? e também com a ajuda da minha mãe que minha mãe me ajudou também na época mas é, para poder juntar para poder ter um objetivo ali algo mais além e aí eu administrei meu dinheiro aí durante muito tempo exatamente dessa forma né mas depois eu acabei me parando de trabalhar né pelas circunstâncias aí que eu contei para vocês no episódio passado inclusive vocês podem ouvir aqui nas plataformas que o CCM está disponível e foi essa é mais ou menos a minha a minha experiência com salário e com trabalho né como vocês administram o dinheiro de vocês vocês também tem essa questão de gastos né vocês deixam é, a maioria da parte do, do, do salário de vocês do orçamento de vocês para despesas de casa né para para sua família né vamos dizer assim como um todo e vocês também tem essa vamos dizer assim, essa promessa pessoal de Comprar alguma coisa, ter alguma uma coisa para você ali que você gosta depois de um mês de trabalho, assim como eu fiz aqui essa, como eu falei aqui dessa promessa aqui com o um sanduíche, com, ou também com jogos, né? eu também comprei muitos jogos durante esse tempo de trabalho, eu também tinha essa promessa, né, de comprar algo que me fizesse bem se eu tivesse realmente um bom mês, né, um, um desempenho muito bom. Em relação ao trabalho, mas é isso, eu quero saber de vocês também em relação a essas situações. Então, minhas redes sociais estão à disposição, Marcelo 23 Lopes no Twitter e no Instagram, para a gente poder bater aí um papo gostoso, um papo maravilhoso, um lero muito bom e fluido a respeito disso e outros temas. Talvez o próximo tópico que eu falar aqui seja muito relacionado ou até semelhante às questões de nostalgia que eu trouxe aqui, acho que também no segundo episódio do Conversa Comigo Mesmo, né? Lembranças afetivas, eu tenho muitas lembranças afetivas, mesmo eu sendo uma pessoa nostálgica, eu também tenho lembranças afetivas e olha o trem passando, ê, maravilha, hein? Segunda-feira o pessoal já tá aí a todo vapor Isso não foi um trocadilho <risos> O pessoal já está aí a todo vapor Trabalhando na ferrovia, eu moro perto de uma ferrovia Aqui em Diminópolis, perto da, da famosa FCA Que é bem conhecida aqui na cidade É uma das empresas pobres de Diminópolis Não sei, mas ela tem o seu Devido valor, o seu devido A sua devida popularidade aqui em Diminópolis Também em outros, em outros lugares que ela Que ela Também se situa Mas em relação a lembranças afetivas... Eu tenho algumas muitas ligadas ao entretenimento... E algumas outras também ligadas ao esporte... né? Falando de entretenimento... Minhas lembranças assim... Como... Desse tempo que eu me entendo por gente... né? Desde que eu me entendo por gente... Eu tive uma lembrança afetiva muito ligada por desenhos animados... Principalmente naquela época de ouro do Cartoon Network... Eu não tinha TV, TV a cabo em casa... Mas é, os desenhos que faziam parte do Cartoon Network naquela época, é, é, as meninas superpoderosas, assim, assistia. Você também assistia, vai, não, não tenta disfarçar aí, não. Porque era desenho de, de dedicado aí às, às, às meninas, mas era um público ali muito misturado, o pessoal gostava de assistir, eu também gostava de assistir. Não, então não venha negar aí, as às vezes é um desenho muito bom. A versão nova, nem tanto eu assisti, não, não me agradou muito, mas a versão a versão original mesmo a primeira era muito bom, eu gostava demais. Passava no Budinho Companhia, inclusive. Na época que o Budinho Companhia era bom e não era era bom e não era apresentado pela filha do Silvio Santos. E outros desenhos, né, Dudu do, do, do Edu, eu gostava demais. Eu gostava demais porque o Dudu do, do, do Edu ele é Daquela categoria de humor, de humor bocó, vamos dizer assim. Eu tenho, <risos> eu tenho essa definição para esse humor estilo Dudu e Edu, humor, humor bocó, <risos> aquele, humor, aquele humor meio bobo, né? É, de, dessa, dessa forma, dessa maneira. Eu gosto também de muita coisa, não sei se meio se sentido. Vocês podem até meio que reparar que eu trago muita coisa sem sentido aqui pro podcast também. Faço algumas brincadeiras, algumas piadas em relação a isso. Mas eu também eu gostava muito do Edu, do, 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 principalmente pela questão da, da bala de caramelo. A bala de caramelo que eles, que eles, que eles compravam naquele, na, naqueles episódios era do tamanho de uma bola de futebol. Parecia que eles estavam com uma jabulane dentro da boca. Né? Era, era impressionante. Eles ficavam com, com, com uma das assim enormes. ia assim, <risos> lá babando pela bala de, de caramelo. Era, era, era um desenho muito bom. Inclusive, passa até hoje no Tooncast e quando eu tenho um tempinho eu assisto. Outro desenho aqui que eu posso lembrar. O Laboratório de Dexter, sim, era muito bom. Eu gostava também, gostava muito do do Laboratório de Dexter. Animaniacs, que era um desenho realmente muito bom né, da da, da Warner Bros, né, que eles brincavam que eram os irmãos Warner, né, os os três protagonistas. Eram três? Eram três da da Animaniacs? Eu não lembro se eram três ou se eram quatro mas eram os irmãos Warner lá, né que, igual eles cantavam na, na abertura do desenho, né, tem aquele aquele quadro lá que, o, que um dos personagens canta é, mostrando o nome dos países, inclusive é, é, nesses últimos tempos virou um meme na internet, né, em relação aos casos do Covid-19, né então era, é algo tenso, eu acho algo meio tenso, é algo, tal, talvez não para fazer humor, mas é um, aqueles memes de conscientização, igual falei para vocês no, face, no, no Facebook, não no, no primeiro episódio, mas tipo, é o é um, é um tal do humor, do, do de, certos humores aí do, dos memes, mas Animanex também eu gostava bastante, Chaves, Chaves não é desenho, é uma série, mas também se encaixa nessa questão de lembrança afetiva que eu tenho muito, são mil e um desenhos, Pokémon, Pokémon... Pokémon era um um telespectador meio casual de Pokémon, eu não acompanhei sagas completas, né? Eu gosto muito da primeira saga, né, da saga original, que passava no Eliana e Alegria. Vocês lembram desse programa infantil que a Eliana tinha na Record? (risos) Eliana e Alegria, meu Deus do céu, eram eram tempos bons, eram outros outros tempos, eram, eram outras épocas, meu Deus, era bom demais, né? época que não tinha essa questão da da proibição de publicidade infantil aqui no Brasil, e a TV brasileira era toda dedicada a programas e desenhos infantis durante a faixa da manhã e da tarde também, né? Tinha muito também durante a tarde, Festolândia no SBT era um exemplo disso, que também era muito bom, inclusive. Digimon também não... eu também gostava de Digimon, mas eu assistia tão pouco, acho que menos do que Pokémon, então não tinha uma ligação muito forte com o Digimon, apesar de gostar bastante. Tirando a abertura cantada pela Angélica, que eu não gostava. Eu achava estranho. Eu não sei se todo, todo mundo tem esse pensamento em relação a isso, mas eu achava muito esquisito. E além disso, né, eu falei de, de desenhos e também de esportes. A primeira lembrança da minha vida, da minha vida mesmo, a primeira lembrança que eu lembro assim como, como pessoa. A primeira lembrança afetiva, afetiva que me vem à minha cabeça, a lembrança mais antiga, foi deu de ver o Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro de 98. Se não me engano acho que a final de 98 foi contra o Cruzeiro, né? Final de 98 foi contra o Cruzeiro e a de 99 foi contra o Atlético. E eu lembro de estar deitado ali no meu berço. Eu tinha uns, eu devia ter uns 3 anos nessa época. É, 98. Eu já terou dois ou três anos. E aí, eu vendo lá os caras, os jogadores do Corinthians comemorando o título tal, a primeira lembrança que eu tenho, e, na, e naquela época eu nem, acho, que, acho que eu nem me declarava corintiano, eu acho, não tinha nenhum time pra torcer ainda. É, e depois o meu, um dos meus tios aí que mora em São Paulo me incentivou bastante a torcer pro Corinthians, né? E tal. Me deu muita camisa do Corinthians. É, o, esse, esse meu tio, né? Igual eu falei no, no episódio dos videogames do que eu dei muita coisa dos meus primos. O pai desses primos <risos> me ajudou muito a ter essa identificação aí com o Corinthians e também me deu muitas camisas em relação ao Corinthians. Camisas de futebol é um tema que eu posso tratar aqui no Converso Comigo Mesmo em breve. Eu gosto muito de camisas de futebol, tenho muitas aqui em casa, não tantas como eu gostaria, mas eu tenho um número considerável de camisas aqui e eu, quem sabe aí quando tiver uma situação mais confortável financeiramente, talvez eu compre mais. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu amo camisas de futebol, amo demais. E outras lembranças esportivas que eu tenho, eu, eu lembro do Penta, eu, eu lembro da Copa de 2002 bastante, eu vivi a Copa de 2002 bem intensamente vamos dizer assim, tirando a parte dos jogos que passavam de madrugada, <risos> eu vivi a Copa de 2002 bem intensamente né, porque o pessoal na, em São Paulo pintavam as ruas, né, era a época que o pessoal era um pouco mais confiante em relação à seleção brasileira apesar de ter perdido a Copa antes né, em 98, eu não tenho muitas lembranças afetivas em relação a 98 eu não lembro de muita coisa de 98 para ser sincero, não lembro de muita coisa só fui lembrar de Copa do Mundo de 2002 para frente e eu tenho uma lembrança afetiva muito ligada com, com a Copa de 2002 né, principalmente por esse fato de, de ser um torneio esportivo de futebol que eu gosto bastante mas também pelos comerciais também que marcaram época naquela né, ocasião, né, a, os comerciais da Coca, né, daquelas promoções típicas que a Coca tinha em época de Copa do Mundo juntando três anéis, você troca por uma bola ou então por um mini crack mini crack foi em 98, né, mas tinha dessas, né, tinha dessas, inclusive até uma história muito <risos> muito vergonhosa em relação a mini cracks da Copa do Mundo, eu vou contar pra vocês em um outro episódio, mas isso é muito, essa história é muito cringe é muito cringe e muito tenso. <risos> Só criança, mano. Criança só faz só, só faz borrada, só faz palhaçada, mano. Que criança tem que ser criança mesmo, tem que fazer palhaçada, fazer borrada, dentro das dos limites aí de educação, claro, né? Mas criança tem que brincar, tem que tem que sujar roupa, tem que rolar na terra, tem que brincar com os amiguinhos, tem que aprender aí algumas coisas, né? Tem aí um conteúdo educativo também, né? Tem que se divertir tem que se divertir, sair, brincar claro que com as limitações aí devido a situação do Covid, porque não tá fácil, mas é isso eu tenho muitas lembranças afetivas, se eu continuar me delongando aqui falei muita, muitas dessas aí do início da minha infância né, mas se eu delongar muito aqui, eu vou falar aqui por uma hora, por duas horas então, pra não me delongar eu encerro esse assunto por aqui e pergunto também pra vocês quais são as lembranças afetivas de vocês, né, a gente pode interagir também em relação a isso, e lembranças afetivas é sempre muito bom, principalmente aquelas que marcam a nossa vida positivamente, né nos dão boas experiências e boas memórias também. Aí, ligado à infância, é ainda mais especial. Ah, galera, timidez, timidez, algo que trava aí a nossa fala, algo que trava o o nosso modo de de conversar e também de socializar com as pessoas. Vocês são tímidos? Eu sou tímido até certo ponto, depois quando passa de uma certa intimidade eu perco a timidez e aí eu sou uma pessoa completamente desinibida e as pessoas falam comigo né, em relação à questão de trabalhar com televisão, com, trabalhar com com essas questões do audiovisual, se perguntam, né, não, você, você não fica nervoso em frente às câmeras e tal? Sim, se, se eu falar que eu não fico nervoso, eu vou estar tá mentindo. O nervosismo é muito natural, né? Mas eu consigo, eu consigo lidar com essa situação de uma maneira bem tranquila. Até porque a experiência que eu tive com o jornalismo foi uma experiência, assim... É, ligado à internet, então a é, internet você não tem uma regra, entre aspas, para você poder seguir, claro que você tem que ter algumas normas, você, mas você não tem uma, uma regra de etiqueta, vamos dizer assim, não de etiqueta, mas uma regra de você se portar em frente às câmeras, né, para entrevistar alguém, claro que tudo dentro do limite, né, mas não, não tem um regimento, vamos dizer assim, algo tão rígido como é em emissoras grandes como o Globo, como o SBT, né? é algo mais descontraído, né? vamos vamos dizer assim, então a minha experiência né? para poder me desenvolver, ter essa desenvoltura, seja falando aí em televisão, seja conversando aqui com vocês, seja apresentando uma live, eu aprendi muito na prática, E tendo essas experiências aqui, inclusive o podcast é uma delas, né? É uma maneira de eu expressar as coisas em relação a alguns assuntos, mas também de poder trabalhar muito essa questão de conversar, né? De ter esse bate-papo e de também ter essa identificação com vocês. E é uma das ferramentas que eu uso muito para isso. E em relação à timidez, timidez ela... ela te prende muito, né? Te evita que você tente algumas coisas, né? evita que você participe de algumas situações, às vezes essas situações podem ser boas e outras não, são oportunidades que a vida te dá, mas assim, vale muito de pessoa para pessoa, né? algumas pessoas são muito tímidas, outras pessoas são completamente maleáveis em relação a essa questão de timidez, então para começar a perder a perder a, a timidez e ter um jogo de cintura, elas demoram menos, outras pessoas demoram mais, Eu demorei muito pouco, mas eu lembro do meu curso curso na faculdade, na época que eu estudei telejornalismo, eu tinha uma certa certa restrição a me portar em frente à câmera, mas depois eu fui trabalhando e rapidinho eu acabei corrigindo. Mas outras pessoas que estavam perto de mim, que estudavam comigo, né, na verdade, algumas não, não, não tiveram... É esse mesmo desempenho, né? elas demoraram um pouco mais. Algumas até hoje o jogo que que se portam aí em frente às câmeras ou então falando em algum programa de rádio, algo do tipo, um conteúdo parecido, até melhor do que eu. É, eu eu tenho muito o meu problema em relação à dicção Eu preciso fazer é, um curso de um, um curso não né, um ter um acompanhamento fonodiogogo aí o quanto antes para poder ficar ainda melhor em relação a essa questão de fala. O que me prende muito essa questão da que o resto eu vou falando, as coisas vão fluindo e aí por aí vai eu gravo um podcast aí de 35 minutos, 40 minutos e vocês é, tem aí a coragem de me aturar durante esse tempo todo <risos> e timidez é algo como eu falei, é algo muito de pessoa para pessoa as pessoas é, desenvolvem aí uma a perda da timidez com o tempo e é algo muito pessoal é algo muito pessoal Com pessoas novas, como eu disse aqui pra vocês, eu demoro um certo tempo até pegar intimidade. Depois que eu pego intimidade, eu converso com as pessoas de uma maneira mais tranquila. Mas se é pra falar de sentimento, meu amigo, se é pra, sei lá, agradecer a tal pessoa pela amizade que ela tem né, com você, ou talvez se declarar de uma maneira amorosa, algo do tipo, eu tenho muita timidez. Eu tenho uma timidez enorme. E, uma, e um exemplo disso é uma vez que eu participei de um open mic de, é, de recital de poesias em uma feira que teve aqui em minópolis durante o tempo, que era a Frig, Inclusive, volta a Frig, era muito A Flige é muito bom, muito bom, muito, muito, era muito bom mesmo. Né? E nessa, né, nessa época da, da Flige que eu fui, teve um open mic de, de poesias. Né? Alguns poetas subiam no palco por vontade própria, o microfone estava aberto e as pessoas falavam, recitavam, declamavam alguns alguns poemas feitos por elas ou feitos por escritores, algo do tipo e o microfone ficou ali aberto para as pessoas terem aí essa experiência de declamar, de recitar poemas e como eu tenho esse trabalho com Prazer e Poesia e também com muitas pessoas próximas que conhecem dessa página muitas pessoas falaram vai lá Marcelo, recita um dos dos seus poemas e eu fiquei muito tímido Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou lá na frente falar de, de, de certas coisas que eu não falaria nem... Assim, dependendo da situação, eu não falaria nem para a pessoa mais próxima que eu conheço, né? <risos> é, eu só mostrava os textos escritos e pronto, não, não falava, não, não, não tinha essa desenvoltura em falar as coisas que eu escrevia. E aí eu eu meio que demorei um certo tempo, demorei acho que uma, uma cerca de 40, 50 minutos, meia, uma hora, assim, para poder criar coragem, subir no palco... E, fa- e poder declamar um verso meu e ainda eu errei muito eu fiquei muito muito paralisado muito muito é, vamos dizer assim muito vidrado gelado enquanto eu estava naquele palco ali mas eu fui desenvolvendo fui falando fui lendo né porque eu não, não guardo nenhum poema meu de cor por incrível que pareça eu escrevo muitos né tem quatro anos que eu escrevo e eu não, não tenho nenhum verso assim de cora aqui, de cabeça para poder declamar, e aí eu eu tenho que ler mesmo, e ali era livre, né, você tinha essa liberdade, aí eu fui lendo, 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 o pessoal gostou, o pessoal gostou, e essa essa declamação foi filmada pela organização do evento, né, e também por um grupo de poesias aqui de Minópolis chamado Trouxas, inclusive, eu não sei se esse grupo está, está em ativo agora nas redes sociais, mas tem a página deles no Facebook, acho que no Instagram também tem, Procure lá trouxas, trouxas acho que é com em caixa alta. Tem muitos poemas muito bons, muito bons, poemas autorais da galera que costuma escrever aqui na região. As pessoas que mandam também pela internet. São poesias muito boas, muito bacanas e muito legais. Vale a pena você poder conferir esse conteúdo lá. E essa foi talvez a minha experiência mais talvez hardcore, com timidez, não sei. <risos> Mas foi a experiência, talvez, mais radical que eu fiquei realmente gelado. E o pessoal da organização do, do evento me, foi me entrevistar depois que eu declamei o poema. A Marcela Mesquita, inclusive, né? Um grande abraço pra Marcela, <risos> minha colega também de profissão. E amiga, muito amiga, assim mesmo. Uma das, uma das amizades, assim, que eu tenho muita felicidade de ter no jornalismo. Ela pegou a câmera, foi lá, me entrevistou. Foi bom, você gostou? Eu falei, foi bom, tipo eu não sabia onde é que eu tava, não sabia que já era, não sabia que horas eram, <risos> mas eu, t- eu, t- eu tava meio, meio aéreo, né, porque eu tava muito tímido, tava com muita vergonha de poder falar é, em público, em algo tão pessoal, né, porque os meus versos são muito pessoais, né, são de experiências minhas ou então de pensamentos meus, então é algo que eu não sei trabalhar tão bem, assim, em, em questão de fala, né, e talvez foi uma experiência mais punk, em relação a essa questão de desenvoltura, de poder falar em público. E foi essa a minha experiência mais, mais tensa em relação à timidez. E vocês, como é que trabalham em relação a isso? Como é que vocês têm essa, essa identificação com timidez? Seja falando, seja conversando, seja cantando, que é algo que eu não, vai demorar muito para fazer na minha vida, que eu não, não, me, não me vejo como cantor para cantar perto das pessoas, não dá, não dá, eu deixo isso pros para as pessoas melhores do que eu, para os profissionais, não quero quero causar esse desgosto para as pessoas e para os ouvidos delas, né, em relação a essa questão de cantoria, não. Deixa para os profissionais e deixa também para as pessoas especialistas em falar em público e também conversar, mas no que tiver ao meu alcance, eu vou tendo esse bate-papo aqui com vocês e a gente vai desenvolvendo essa conversa muito legal. Bom pessoal, terminamos aqui mais um episódio do Conversa Comigo Mesmo, o sexto episódio, é, o sexto episódio do Conversa Comigo Mesmo, algo muito legal que eu tô gostando de fazer e ainda mais com o elogio de vocês e com as críticas de vocês, tá me dando muito combustível, muito incentivo para poder conversar aqui com vocês em relação a diversos temas, sejam eles pessoais ou não, mas está sendo algo muito legal, uma experiência que eu tô gostando bastante de gravar, de poder conversar com vocês, de poder editar também esses conteúdos que eu trago aqui nesse podcast. Então, lembrando que se você gostou, não deixe de nos seguir nas plataformas. Estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos também no Anchor, onde esse podcast ele é postado aí e hospedado, né? Vamos dizer assim. Não de forma diária, eu estou trazendo esses, pod- esses seis podcasts aí de maneira diária, mas não sei se eu irei conseguir manter esse controle, né? Até porque assuntos aí e, e pautas elas não são tão fluidas assim da de uma maneira com o decorrer do tempo, mas a gente vai trabalhando aqui para poder manter esse projeto, também para ter essa conversa aqui com vocês. Então, não deixe de seguir aqui esse podcast. Eu prometo trazer novos episódios episódios aqui para vocês e me siga nas redes sociais para a gente trocar um bate-papo, ter essas sugestões. ter essas discussões em relação aos temas que eu trago aqui, é sempre muito bom conversar com vocês em relação a isso, então é isso pessoal, fico por aqui, um forte abraço e até a próxima aqui no Conversa Comigo Mesmo, valeu!